0: RD
1: MDR aktuell. Die Reportage. Kommen Sie mal wieder hierher. Ja, jetzt macht es nicht so, gell? Jetzt will sie nicht, gell? Will gar nicht hierher kommen, ne?
0: Ist es mehr vorn, mehr hinten oder im Wechsel oder wie, wie... Tierarzt Lothar Hoffmann steht im Torbogen neben seiner Praxis in Gotha. Auf ihn zu laufen eine kleine Jack Russell-Mischlingshündin und ihre Besitzerin. Beide sind heute hier in die Sprechstunde gekommen, weil die Hündin seit ein paar Tagen irgendwie komisch läuft und manchmal lahmt.
2: Meiner Meinung nach ist es hier vorne äh, links.
0: Ja, und der schon merke, so ja. merke
2: ich auch, wenn sie die Treppe hoch ins Auto, muss
0: ich sie ist schon heben. Sieben. Wieder drinnen in den Praxisräumen wird die Hündin auf den Untersuchungstisch gesetzt. Lothar Hoffmann, Fachtierarzt für Parasitologie und Schlafkrankheiten und hier seit 1999 in der eigenen Praxis, untersucht sie gründlich und findet eine mögliche Ursache.
1: Und zwar ist der Nagel ziemlich weit rund. Mhm. Und beim
0: Treten, sehen Sie es hier, dass der ein bisschen sticht.
1: So, hier noch mal. Hier ist das auch so. Ich kürze die jetzt beiden. Mhm. Die sind auch ein bisschen von der Form her so. Und wenn der ein bisschen schneller läuft, dann tut er sich weh. Gut.
3: Das ist die Oberschenkelmuskulatur. Da hat er dann jetzt hingetroffen bekommen, er merkt, da, da ist wie so ein Bremsenstich, so fühlt sich das an. Dann schlagen die zwei, dreimal danach und dann ist normalerweise in, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten legt er sich hin.
0: Mario Beck steht in einem Kuhstall in dem kleinen Dorf Untereck im Ostallgäu. Soeben hat der Tierarzt und gebürtige Thüringer ein Kalb mit einem Blasrohr betäubt, um dann die Ohrmarken mit einer speziellen Zange einziehen
3: zu können. Okay. Marke Nummer 1. Jetzt ja. tauschen wir die... Ja. Marke Nummer 2. hier. Ja, warte. Reitmaschine hier. Das Geräusch, was, man, was da entsteht, das kommt von der Zange, nicht von dem Ohrstanzen selber. Ja.
0: Mario Beck arbeitet seit 2017 als selbstständiger Fachtierarzt für Rinder. Zuerst alleine, inzwischen hat er drei Kolleginnen angestellt. Zwischen 100 und 300 Kilometer legen sie täglich mit den drei voll ausgestatteten Tierarztbussen zurück, um die Landwirte in der Region aufzusuchen.
3: Ich... Ähm habe für jedes Auto, ja, ungefähr Investitionskosten von knapp 100.000 Euro gehabt. Da kann man jetzt schon sagen, okay, tut das Not. Man könnte ja auch mit so einem Mini fahren und ein paar Kisten reintun. Ich habe mich aber gegen so ein Arbeiten entschieden. Ich habe gesagt, ich möchte gerne drei identisch eingerichtete Fahrzeuge haben, die nicht nur genügend Platz haben, um alles ordentlich ja, zu verstauen, sondern ich möchte auch einen Arbeitsplatz schaffen, bei dem sehe ich meine Kolleginnen wohlfühlen.
0: Sehr vieles wird von unterwegs organisiert und geplant. Heute muss auch noch einem Kalb mit Durchfall geholfen werden.
3: Wann bist du da da? Ebendau. Ja, ja. Dann machen wir das. Ich schreibe dich mit auf und dann komme ich gleich am Anfang der Tour alles klar, super. Gut, bis später. Okay, ciao. Ciao. Wenn man von Nord nach Süd fährt, sind es fast 30 Kilometer. Und wenn man von Ost nach West fährt, sind es auch ungefähr 30 Kilometer. So ein Kreuz, in dem bewege ich mich. Genau, und ich sitze da genau in der Mitte von diesem Kreuz. Und ähm, ja, und da in diesem Umkreis sind halt Landwirte, die, wenn sie Fragen, Sorgen, Nöte, Probleme haben, sind wir dann halt 24 Stunden am Tag immer ansprechbar.
0: Mima Hohmann hat nach einem Tiermedizinstudium in Hannover seit 2001 ihre eigene Praxis in der Leipziger Südvorstadt. Sie ist Fachtierärztin für Reha-Medizin und hat sich zusätzlich spezialisiert auf homöopathische und physiotherapeutische Behandlungen. Mittlerweile kommen ihre Patienten aus ganz Deutschland. Die Wartezeit auf einen Termin beträgt sechs bis acht Wochen. Im Schnitt versorgen sie und ihre Kollegin bis zu 25 tierische Patienten am Tag.
4: So, wir wenden dich einmal. Ah, wir noch oben, meine
2: Kuh.
0: Auf dem Behandlungstisch in der Tierarztpraxis von Mima Hohmann in Leipzig liegt die Labradorhündin Farah. Die Tierärztin hatte sich auf dem Bürgersteig vor der Praxis angeschaut, wie die neunjährige Hündin läuft und sich bewegt. Nun wird sie untersucht.
4: Ich mache jetzt wieder kompletten Check von der Schnauze bis zur Schwanzspitze, fange mit dem Rücken an. Dann gucke ich die Muskulatur und die Gelenke und hör mal zum Schluss noch das Herz ab und taste den Bauch ab. Und gucke sie einfach mal durch, um, wo wir hier irgendein Problem finden.
0: Carina Bunk, die Besitzerin, ist mit der sehr gutmütigen und ein bisschen übergewichtigen Hündin an diesem Tag aus Jena angereist.
2: Mit den Beinen hier vorne, äh, wenn wir spazieren sind und sie tritt mal so auf so einem Kienapfel oder auf einen Stein, da fängt sie dann immer gleich an, also da muss sie auch kurz stehen bleiben. Ja, Na ja. mhm. Und dann wartet sie kurz, hält ein bisschen inne und dann läuft sie es wieder ein. Wir haben gerade festgestellt, dass sie die rechte
4: Vordergliedmaße mehr nach innen dreht, und hinten links, die Diagonale, da hat sie eine geringgradige Schrittverkürzung. Man würde auch sagen, da läuft sie ein bisschen unrund, das ist noch keine Lahmheit. Aber es gibt manche Hunderassen, da ist es typisch, dass sie nach innen drehen. Beim Labrador ist das nicht typisch. Also da
0: ist was. Rund 23.000 praktizierende Tierärzte und Tierärztinnen gab es bis Ende 2022 in Deutschland. Das sagt die jährlich erscheinende Statistik der Bundestierärztekammer. Gut die Hälfte von ihnen sind Inhaberinnen und Inhaber von Tierarztpraxen, die anderen Arbeiten angestellt. Darüber hinaus sind rund 9.000 überwiegend im öffentlichen Dienst angestellt oder in der Privatwirtschaft tätig. Tierarzt ist für viele nach wie vor ein Traumberuf, das Interesse an einem Studium entsprechend groß. Für das Wintersemester 2023 24 bewarben sich 5.481 junge Menschen auf 1.103 Plätze an einer der fünf Universitäten in Deutschland. Doch über die letzten Jahre hat sich der Alltag in der Veterinärmedizin in fast allen Bereichen verändert.
5: Die Anfangszeit war völlig anders. Die Arbeit als praktizierender Tierarzt war völlig anders als heute, weil die Besitzer wesentlich weniger Forderungen an uns gestellt haben. Die wollten auf Deutsch gesagt, einen gesunden Hund mit möglichst wenig Aufwand. Irgendwann nach 10, 15 Jahren kamen dann junge Leute und haben mich gefragt, warum machen Sie ihn jetzt kein Ronschenbild?
0: Volker Jähnig ist seit mehr als 30 Jahren praktizierender Tierarzt.
5: Das heißt, wenn wir vor zehn Jahren noch einen Kaffee trinken konnten zwischen zwei Patienten, so trinken die Besitzer heute Wasser im Warteraum und warten auf uns und wir kommen nicht mehr zum Kaffee trinken. Das heißt, die Besitzer warten auf uns und nicht mehr auf die Patienten.
0: Der Fachtierarzt für Kleintiere, zusätzlich für Zier, Zoo und Wildvögel, ist gemeinsam mit seinem Sohn Mitinhaber zweier Tierarztpraxen in Leipzig.
5: Ultraschall ist heute eine Selbstverständlichkeit. Wir haben hier Blutanalysegeräte, wir haben mehrere Endoskopiegeräte, wir haben drei Narkosegeräte. Also das technische Equipment hat in den letzten zwei Jahrzehnten so zu, extrem zugenommen, dass natürlich auch eine sehr erfolgreiche Diagnostik möglich ist und dadurch die Therapie auch besser wird. Das erhöht natürlich den Druck, aber ist natürlich wirtschaftlich auch eine gute Entwicklung.
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass erstmal es schon in den zurückliegenden 20, 30 Jahren erhebliche Veränderungen gibt. In der Tiermedizin, das liegt einmal daran, dass das Bewusstsein der Tierhalter deutlich anspruchsvoller geworden ist. Der Tierhalter ist heute wesentlich belesener in vielen Fragestellungen. Und er ist wirtschaftlich häufig auch in besserer Situation, sodass er also viel mehr Dienstleistungen auch an die Veterinärmedizin von denen abverlangt, als das vor Jahren der Fall war.
0: Sagt auch Lothar Hoffmann, der Tierarzt aus Gotha, der auch seit fast zehn Jahren der Präsident der Landestierärztekammer Thüringen ist.
1: Und es gibt auch ganz allein durch die Mensch-Tier-Beziehung, die sich auch erheblich verändert hat. Es ist nicht nur der Hofhund, der Wachhund, sondern es ist der Begleiter des Menschen heutzutage, das Tier. Und damit hat er einen größeren Stellenwert für den Besitzer. Also er lässt ihn automatisch auch mehr zukommen. Er möchte, dass das Tier geschützt ist, dass es ihm gut geht, mindestens so gut wie sich selbst. Und das hat sich deutlich verändert.
0: Verändert hat sich zudem, dass die Tiere auch aufgrund der medizinischen und therapeutischen Möglichkeiten insgesamt älter werden. Der Aufwand und die Komplexität bei den Untersuchungen und Behandlungen wird von Jahr zu Jahr größer. Doch diese neuen und moderneren diagnostischen und therapeutischen Herausforderungen sind für viele Ärztinnen und Ärzte weniger das Problem kräftezehrend ist vielfach das agieren der Tierhalterinnen und Tierhalter, dass die
4: Leute ein sehr hohes Anspruchsdenken haben. Ich möchte, dass mein Hund das und das und das untersucht wird und das und das und wenn du dann sagst, ja, da müssen wir aber so und so viel fürs Labor rechnen und so und so viel fürs Röntgen. Nee, das ist mir zu teuer. Erzählt Mima Hohmann, die
0: Tierärztin aus Leipzig.
4: Die kommen auch zum Teil mit diversen Diagnosen und sagen, hier das und das und das möchte ich untersucht haben, wo ich sagen kann, okay, wenn Sie das, das und das und das und das auch noch, das sind wir ungefähr bei 800 Euro Labor, darf ich vielleicht erstmal Ihr Tier untersuchen und dann steckt man das Fieberthermometer rein und dann kommen einem die Spulwärme entgegen. Dann muss man dem Tierbesitzer erstmal noch runterholen. Also manchmal wäre es wirklich angenehmer, wenn nur der Vierbeiner kommt oder der Zweibeiner ohne Frauschen und Herrchen oder ohne den Patientenbesitzer. Das wäre manchmal schon ganz nett. Aber es kommt ja auch darauf an, wo man arbeitet. Ich glaube, wenn man also eine Einzelpraxis hat und hat ein bestimmtes Klientel, dann weiß man, wie man mit den Leuten umgehen kann und muss. Aber in der Klinik wurde ständig wechselt. Das ist schon eine massive Herausforderung.
0: Auch Patrick Jähnig, Tierarzt aus Leipzig und der Sohn des Tierarztes Volker Jähnig, kennt die Thematik mit den schwierigen Besitzern und ihrem teils über die letzten Jahre veränderten Agieren gut.
6: Unverschämter, fordernder, aber nicht für alle. Also, das sind immer die 10%, sage ich mal, oder die 5%, die immer meckern, aber die sind schon nicht aggressiver geworden, aber. Die drohen gleich mit Anwalt und es muss eigentlich alles perfekt laufen, wenn was schiefläuft. Wollen sie nicht bezahlen oder drohen mit Anwalt oder schlechte Bewertungen auf Google. Nicht mehr dankbar. Also es ist selten, dass man wirklich Patienten mal einfach mal nur Danke sagt oder Danke schreibt oder wie auch immer, dass einmal alles gut gelaufen ist.
0: Es sind nicht nur negative Bewertungen im Internet, Beschimpfungen oder Drohungen, denen Tierärzte ausgesetzt sind. Auch körperliche Attacken kommen vor, vor allem in größeren Städten. Auch machen manche Tierhalterinnen und Tierhalter die Ärztinnen und Ärzte für den Tod ihres Tieres verantwortlich. Gefährlich leben mitunter auch Amtsveterinäre, wenn sie Stallungen kontrollieren und Tiere beschlagnahmen oder manchmal auch töten müssen. Es sind die Schattenseiten eines Berufes, der in Fernsehserien gefeiert wird. Der reale Alltag kann Tierärzte an ihre Grenzen bringen. Viele Tierärztinnen und Tierärzte fühlen sich durch ein großes Arbeitspensum mit Nacht- und Notdiensten belastet und auch ein hoher Leistungs- und Konkurrenzdruck werden als Gründe für eine Überforderung genannt. Verstärkt hat sich das noch durch den Haustierboom während der Pandemie. Im ersten Corona-Jahr stieg die Zahl der Hunde, Katzen, Kaninchen oder Wellensittiche um fast eine Million. 2021 gab es in jedem jedem zweiten Haushalt ein Tier. Und auch viele Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, brachten Haustiere mit. Nicht so einfach bei einem sowieso schon latenten Mangel an Tierärzten.
5: Der erste Punkt ist, dass die Niederlassungen in Deutschland in den letzten fünf Jahren deutlich zurückgegangen sind und wir 10% weniger Praxen in Deutschland haben. Gleichzeitig sind als zweiter Punkt ein Drittel aller Tierkliniken zugemacht worden. Die Tierkliniken sind vor allen Dingen deswegen zugemacht worden, weil die Arbeitszeitbelastung mit dem Arbeitszeitgesetz nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Das ist einer der Hauptgründe. Die dritte Entwicklung ist, dass wir in den letzten fünf Jahren ca. 5 Millionen mehr Haus- und Heimtiere betreuen müssen, bei gleichzeitig 10 Prozent weniger Praxen.
0: Sagt Volker Jähnig, der Tierarzt aus Leipzig. Mit dem Tierärztemangel auf der einen und den oft noch schwierigen Start- und Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite beschäftigt sich als Arbeitnehmervertretung auch der 2016 gegründete Bund Angestellter Tierärzte. Einiges habe sich in den letzten Jahren verändert und in eine gute Richtung entwickelt, sagt Christian Wunderlich, selbst Tierarzt und der zweite Vorsitzende des Vereins, der seinen Sitz in Hannover hat
6: war es vielleicht in der Vergangenheit so, dass Tierärztinnen und Tierärzte auch aufgrund eines, ich sag mal, sehr starken Teamgefühls oder einer Verpflichtungs-, einem Verpflichtungsgefühl Dinge lange toleriert und ausgehalten haben, sehen wir zum einen, dass
0: die Arbeitnehmenden durchaus Dinge anders hinterfragen und es ist auch gut so. Um diese Entwicklung zu unterstützen und vor allem auch die jungen Tierärztinnen und Tierärzte rechtzeitig auf das vorzubereiten, was sie im Berufsleben erwartet, bietet der Bund schon den Studierenden Beratungen an.
6: Dass die, die das Studium verlassen, eben mehr Rückgrat zeigen, auch mehr Selbstbewusstsein haben und sagen, ja, ich bin jetzt hier Tierärztin oder Tierarzt und ich bin gefragt am Markt. Wir haben einen Tierärztemangel, das ist unbestritten. Und auch wir als Branche können es uns nicht erlauben, dass wir Tierärzte verlieren in eine komplett berufsfremde Richtung, weil wir einfach so ungünstige Arbeitsbedingungen anbieten. Und hier sehen wir auch gerade einen Wandel. Mein Name ist Timo. Ich habe jetzt dieses Jahr das Studium der Tiermedizin abgeschlossen und bin auch seit Mai direkt schon im Beruf in einer Klinik tätig. Und ja, also geändert hat sich natürlich sehr viel. Es ist ein ja, komplett neuer Bereich, in den man reinkommt. Viele sagen immer, man lernt eigentlich erst nach dem Studium so richtig. Und das muss ich eins zu eins so bestätigen. Also klar, das Grundwissen macht man einfach im Studium. Aber wirklich lernen, was mache ich, wenn ich was für einen Fall habe, tut man einfach wirklich erst, wenn
0: man dann arbeitet. Timo Sundmacher hat nach einer Ausbildung zum tiermedizinischen Fachangestellten erst in Budapest, dann in Leipzig Tiermedizin studiert. Er arbeitet jetzt in einer Tierklinik in Niedersachsen.
6: Es kommt zu vielen, vielen Momenten, wo man sich denkt, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was mache ich jetzt mit dem Tier, was einem auch sehr viel Stress bereitet. Man sieht Termine, wo man sich denkt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt wird. Das sind teilweise Notfälle, lebensbedrohliche Notfälle, die da kommen können, gerade in einer Klinik. Ähm, wo man dann wirklich erstmal das P in den Augen hat, aber da kann man dann meist auf seine Grundausbildung vom Studium eigentlich vertrauen und äh, kann sich wirklich an gewissen Schemen einfach langhangeln, gewisse Untersuchungen einfach nacheinander wegarbeiten. Da muss ich auch sagen, bin ich bei mir in der Klinik bestimmt sehr verwöhnt vielleicht. Da muss ich wirklich mich sehr glücklich schätzen dass ich sehr viele Leute habe, die ich jederzeit fragen kann.
0: Seit einiger Zeit übernimmt er teilweise komplette Termine und Notfallsprechstunden.
6: Das ist anfangs immer sehr, sehr aufregend gewesen für mich. Da habe ich teilweise Nächte wenig bis gar nicht schlafen können, weil ich eine Notfallsprechstunde allein leiten sollte, weil ich einen Nachtdienst komplett alleine gemacht habe. Das ist immer wieder aufregend, immer wieder neu und wird sicherlich auch nie komplett Routine werden, weil man immer im Hinterkopf hat, man ist potenziell für das Leben eines Tieres verantwortlich, wenn ein lebensbedrohlicher Notfall kommt. Man ist die einzige Hoffnung, die dieses Tier hat. Das ist auf jeden Fall ja, sehr hart, damit umzugehen, aber man kommt irgendwie eigentlich immer durch alles durch, muss man einfach wirklich sagen. Da kann man zu 100 auf seine Ausbildung vertrauen und ja, da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr glücklich mit.
0: Zum Alltag vieler Tierärztinnen und Tierärzte gehört auch, dass sie viel häufiger als andere Berufsgruppen mit dem Tod konfrontiert sind und alte, unheilbar kranke oder schwer verletzte Tiere einschläfern müssen. Die Euthanasie, wie es in der medizinischen Fachsprache heißt, ist für die Tiere eine Erlösung. Trotzdem bringt sie nicht wenige Tierärztinnen und Tierärzte in Konflikte. Gerade nach langen, vielleicht auch sehr komplizierten und anspruchsvollen Behandlungsphasen kann das Gefühl aufkommen, persönlich nicht genug gemacht oder versagt zu haben. Schließlich hatten sie einen Beruf gewählt, der sie befähigt, Tiere gesund zu erhalten oder zu heilen.
2: Manchmal ist es sehr schwer, diese diesen Zeitpunkt zu finden, wo es für das Tier am besten wäre, weil nur der Wunsch des Patientenbesitzers kann ja nicht nur das, das Bestimmende sein, sondern es geht ja auch darum, ob das Tier leidet oder nicht. Und das ist natürlich was, was sich sehr schwer nachvollziehen lässt, weil man es halt einfach nicht fragen kann. In vielen Fällen, ja schafft man es, professionellen Abstand ähm, zu haben. Ähm, man muss sich ja immer auch sagen, dass man, wenn man sich dazu entscheidet, ähm, zur Euthanasie natürlich, eigentlich man ja beschlossen hat, dass es für das Tier das Beste ist. Und das ist ja genau das, was eigentlich der Tierarzt möchte, für das Tier das Beste tun.
0: Die Professorin Michaela Alef ist Fachtierärztin für Anästhesiologie und für Chirurgie an der Klinik für Kleintiere der Universität Leipzig und unterrichtet Studierende. Wird unter ihnen und den Kolleginnen und Kollegen offen mit diesem so komplexen und so viel umfassenden Thema umgegangen?
2: Ich glaube, das ist ja halt Tiermedizin viel zu wenig. Ja, ich glaube, es frisst so jeder in sich rein. Gut, dann äh, redet man vielleicht auch mal mit dem nächsten Kollegen äh, darüber. Aber ähm, ich glaube trotzdem, da könnte in der Tiermedizin äh, mehr passieren. Es ist nicht jeder halt tough und steckt das einfach so weg. Das ist schon eine schwierige Situation, weil da kann es ja geben, wirklich Leute, die zusammenbrechen, Leute, die einfach wortlos rausgehen, welche, die über dem Tier liegen und weinen wie verrückt. Also da gibt es natürlich alle
0: Spielarten
2: im Endeffekt.
0: Lothar Hoffmann, der Tierarzt aus Gotha, rät den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sich bei schwierigen Entscheidungen zur Euthanasie mit anderen zu beraten, auch um sich selbst zu entlasten.
1: Die Sensibilität ist schon enorm. Wenn man vor so eine Fragestellung gestellt wird als junger Kollege, ähm, muss ich mich entscheiden zur Euthanasie oder zur längerfristigen Behandlung. Das ist nicht ganz einfach, aber man kann dann in solchen Fällen sich auch vielleicht mal mit dem Fachkollegen nochmal mit, mit jemand anders beraten, nochmal eine Hilfestellung erfragen. Was machst du mit dem Patienten? Das wird auch auf Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen auch immer wieder besprochen, solche Fälle. Ne? Wie verhalte ich mich bei langwierigen, sage ich mal, eigentlich in der Prognose sehr ungünstigen Erkrankungen? Welche Entscheidung trifft man? Im Sinne des Tieres, aber natürlich auch im Sinne des Tierhalters.
0: Hinzu kommt, in vielen Fällen und vor allem auch bei längeren und komplizierten Therapien schließt auch die Tierärztin oder der Tierarzt den Patienten ins Herz. Die Professorin Michaela Aleff führt komplizierte Operationen bei Fehlbildung an der Leber durch.
2: Und da gibt es äh, als Komplikation, dass die so Krampfanfälle kriegen. Und äh, da lasst, das lässt sich bei vielen Tieren wirklich ganz schlecht ähm, sozusagen kontrollieren. Oder die haben nachher schwere neurologische Schäden. Und ich bin jemand, der sich da in die Intensivtherapie total reinhängt. Also der dann auch jeden Tag mit denen selbst Physiotherapie macht und so weiter. Und wenn ich aber so ein Tier dann einschläfern muss, nachdem ich mich um eine Woche äh, sozusagen um die gekümmert habe, dann weine ich auch. Also bei die sind wir dann auch ans Herz gewachsen.
0: Auch die Aufwertung der Haustiere in den letzten Jahren, ihr Stellenwert im Zusammenleben, macht die Euthanasie und die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt oft noch diffiziler, beobachtet die Tierärztin Michaele Aleff von der Uni Leipzig. Sodass, wenn das Tier jetzt
2: schwer krank ist oder alt plus diverse Erkrankungen, ähm, der Abschied heute viel schwerer fällt den Leuten als früher und man möchte alles für sein Tier tun. Und man möchte auch ein altes Tier, was man vielleicht vor einigen Jahren noch gesagt hätte, naja, ist jetzt alt und das kann ich mehr, das erlösen wir jetzt. Da hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, dann wird geschaut, naja, ein Familienmitglied, ein menschliches, das würdest du jetzt auch nicht erlösen, sondern das würdest du pflegen. Gerade die jungen Kollegen, die haben natürlich, sind ähnlich strukturiert und die können das sehr gut nachvollziehen und sagen dann immer, ja, aber der Patientenbesitzer möchte... Und ich sage immer, ja, aber das Tierarzt, der handelt im Sinne des Tieres. Und man muss sich immer überlegen, was das Tier eigentlich möchte und nicht nur, was der Patientenbesitzer möchte. Aber viele haben natürlich auch Tiere, hängen an ihren Tieren genauso und können natürlich dann gut nachvollziehen, dass der Patientenbesitzer bis zum Schluss gehen möchte, weil sie es auch mit ihren eigenen Tieren
0: so machen würden. Besonders belastend ist es für die Ärztinnen und Ärzte dann, wenn den Tieren eigentlich geholfen werden könnte, den Besitzern der tierischen Patienten aber das Geld für Therapie oder die OP fehlt.
2: Der Patient. Der Patientenbesitzer muss ja auch für sein Tier Sorge tragen, das steht im Tierschutzgesetz, aber es sagt keiner, wie viel Geld er aufwenden muss. Und dann gibt es halt Sachen, die sind bezahlbar oder die sind machbar, aber die Frage ist, ob der eine Patientenbesitzer die bezahlen kann. Und ähm, dann werden auch die Tierärzte so ein bisschen alleine gelassen, weil die, die können dann eigentlich nicht mit gutem Gewissen euthanasieren. Der Patientenbesitzer kann aber nicht bezahlen, das Tier darf aber auch nicht leiden. Und dann entstehen wirklich Situationen, die für die Tierärzte sehr belastend sind, weil weil sie da sozusagen in der Zwickmühle stecken.
0: So erlebt es auch Timo Sundmacher, der junge Tierarzt, der in Leipzig studiert hat.
6: Ja, aber wirklich das Deprimierendste ist eigentlich, was auch eigentlich wöchentlich bei mir alleine vorkommt, ist, dass man einem Tier helfen könnte, dieses Tier aber aus finanziellen Gründen nicht vernünftig versorgen kann und nur das ja, Allernötigste machen kann. Und ja, manchmal teilweise auch aus äh, Sturheitsgründen, das muss man auch einfach ganz ehrlich sagen. Also es gibt auch manche Besitzer und Besitzerinnen, die einfach äh, nicht wahrhaben wollen, was man denen gerade mitteilt und deswegen nicht auf die Beratung hören.
0: An der Freien Universität Berlin forscht Markus Doher, Professor für Veterinärepidemiologie und Biometrie, zur Arbeitssituation von Tierärztinnen und Tierärzten. Schwerpunkt seiner Arbeiten sind zum einen die Arbeitsbedingungen und zum anderen auch die private Situation der Ärztinnen und Ärzte.
7: Da sind relativ klare Unterschiede herausgekommen, dass insbesondere in den praxisorientierten Berufsfeldern und dort ganz ausgeprägt auch noch in den Fahrpraxen, also zum Beispiel Pferdepraxis, die Unzufriedenheiten hoch sind, die Arbeitsbedingungen, Belastung etc. sehr hoch sind, während in den Bereichen, die eher im öffentlichen Veterinärwesen, in mehr angestellten Verhältnissen im öffentlichen Wesen vorkommen, dass dort die Bedingungen Insgesamt auch die Zufriedenheit sehr viel höher sind. Das hat natürlich auch mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu tun und das gepaart mit dem höheren Frauenanteil ist natürlich sehr sehr prägend dafür.
0: Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass auch in der Veterinärmedizin Frauen immer wieder signifikant weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.
7: Das ist ganz wichtig, dass es auch einen nicht unerheblichen Gender Pay Gap gibt, also bei gleicher Anstellung, gleicher äh, Berufserfahrung etc. einen deutlichen Unterschied im Gehalt von Männern und Frauen, was natürlich auch zu entsprechenden Unzufriedenheiten führt, insbesondere in einem Beruf, der zunehmend einen zunehmend höheren Anteil von weiblichen Arbeitenden in dem Tätigkeitsbereich hat.
0: Die Folge all dessen ist bei vielen Tierärztinnen und Tierärzten Erschöpfung oder eine psychische Erkrankung wie Depressionen, Angststörungen oder Panikattacken. Nationale und internationale Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Veterinärmediziner und Veterinärmedizinerinnen ein doppelt so hohes Suizidrisiko wie Ärztinnen und Ärzte haben und ein viermal so hohes wie die Allgemeinbevölkerung. An der Uni Leipzig befasste sich die Psychologieprofessorin Heide Gläsmer mit der Frage nach den Gründen. Sie leitet eine Arbeitsgruppe Suizidforschung und ist Mitautorin der Studie zum Suizidrisiko bei Tierärztinnen und Tierärzten in Deutschland, die 2020 veröffentlicht wurde. Über 3000 Berufstätige im Alter von 22 bis 69 nahmen an der Studie teil, knapp 80 Prozent von ihnen waren Frauen. Neben allgemeinen Fragen zum persönlichen und beruflichen Umfeld sollten sich die Befragten auch dazu äußern, ob sie sich häufig erschöpft und niedergeschlagen fühlen, ob sie in den letzten zwei Wochen oder im Verlauf ihres Lebens Suizidgedanken hatten oder schon einmal einen Suizidversuch unternommen haben. Und da findet man sehr eindrucksvolle Befunde. Also man findet, dass es deutlich häufiger depressive Symptome gibt, dass es deutlich häufiger Suizidgedanken gibt. Und auch dieses sogenannte Suizidrisiko, wobei das jetzt nicht unbedingt heißt, dass jemand dann Suizid macht, äh, unternimmt oder daran stirbt, deutlich erhöht war bei den Tierärzten. Für dieses alarmierende Ergebnis gibt es, so Heide Gläsmer, einen wesentlichen Grund der freie Zugang zu tödlichen Medikamenten und das profunde Wissen um die genaue Dosierung. Das ist ein großes Thema, einfach weil Tierärzte, wenn sie niedergelassen sind in der Praxis, eine Apothekenberechtigung haben und natürlich wissen die aufgrund ihrer Ausbildung auch, was man in welcher Dosis nehmen muss. Und das weist schon darauf hin, dass es also ein Risiko ist, das wissen wir auch aus der Suizidprävention, dass der Zugang zu letalen Mitteln eine ganz wichtige Stellschraube der Suizidprävention ist. In vielen Bereichen der Veterinärmedizin wird inzwischen darüber diskutiert, was getan werden muss, um das Pensum in Studium und Beruf zu reduzieren, um Stress und Überlastung zu vermeiden. Es gibt mittlerweile Coachings und Beratungen, die viele Aspekte aufgreifen. Den stressigen Alltag, die persönliche Entwicklung und die betriebswirtschaftliche Situation. Konflikte mit den Tierhalterinnen und Tierhaltern, und nicht zuletzt die häufig auftretende Diskrepanz zwischen den eigenen Erwartungen und Ansprüchen an den Beruf und sich selbst und der Realität, so wie sie ist. Und auch an den Universitäten werden die Möglichkeiten, sich Hilfe, Rat und Unterstützung zu holen, mehr. In Leipzig beispielsweise gibt es eine spezielle Arbeitsgruppe von Studierenden gegründet, erzählt der junge Tierarzt Timo Sundmacher, der in Leipzig Tiermedizin studiert hat
1: wo es eben
6: genau darum geht, das Thema mentale Gesundheit ähm, und Probleme im Studiengang oder auch wie gehe ich mit Problemen im weiteren Arbeitsleben um und so weiter und so fort miteinander zu besprechen und soweit ich davon gehört habe, ist das sehr, wird das sehr gerne auch angenommen und ähm, wird mit ganz tollen Menschen, ganz tollen Studierenden zusammen bearbeitet und die schicken auch regelmäßig über den FSR, über den Fachschaftsrat, schicken die Informationen raus, wann die sich wieder treffen und so weiter und so fort weil die Workshops anbieten, die bieten ganz viele tolle Workshops an für uns Studierende, um eben mit den jeweiligen Problematiken besser umgehen zu können.
0: Vor gut einem Jahr, am 25. November 2022, ist die neue Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte in Kraft getreten. Sie hat die Einkommenssituation in vielen Praxen verbessert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können besser bezahlt werden.
7: Wir haben strengere und besser überwachte Vorgaben bezüglich Arbeitszeiterfassung, Einhaltung von Arbeitszeiten und Ruhezeiten in Nacht-, Not- und Wochenenddiensten etc. Es gibt viele grundsätzliche Positive Tendenzen, aber auch weiterhin große Herausforderungen in unserem Berufsstand.
0: Sagt Markus Doher von der FU Berlin. Und Volker Jähnig, der Tierarzt aus Leipzig, nennt neben der Erleichterung, die die neue Gebührenordnung für die Tierärzte und Ärztinnen gebracht hat, einen gleichwohl auch. Wichtigen Aspekt.
5: Sie wird auch dazu führen, dass ein Teil der äh, Patientenbesitzer sich äh, die relativ teuren Operationen und auch Behandlungen kaum noch leisten können werden. Und hier müssen wir sehen, dass wir den tierschützerischen Gedanken trotz Gebührenordnung immer noch im Auge behalten und äh, trotz äh, erhöhter Gebührenordnung es schaffen, auch Patienten von äh, einkommensschwächeren Tierbesitzern vernünftig und gut zu behandeln.
0: Volker Jähnig wird seine beiden Praxen irgendwann vollständig an seinen Sohn übergeben. Mario Beck, der Rindertierarzt im Allgäu, wünscht sich, dass seine Praxis stabil bleibt und seine Kolleginnen weiter gerne mit ihm arbeiten. Mima Hohmann appelliert an künftige Hundebesitzerinnen und Besitzer, sich vorab gründlich mit den einzelnen Rassen zu befassen und insgesamt möglichst viel Hundewissen anzueignen. Auch Michaele Aleff, die Anästhesistin der Unitierklinik Leipzig, plädiert für eine Art Tierführerschein, der für jeden Halter und jede Halterin verpflichtend ist. Außerdem für eine adäquate, zeitgemäße Personalausstattung von Fakultät und Kliniken. Und Lothar Hoffmann würde sich freuen, wenn noch viele junge Tierärztinnen und Tierärzte den Mut haben, in eigener Niederlassung zu arbeiten. In seiner Tierarztpraxis in Gotha werden nun acht Wochen alt und in einer Tasche zwei kleine Dackelwelpen hereingetragen und auf den Tisch gesetzt. Der Wurf nicht geplant. Die Mutter. Ausgebüxt. Sie ist ausgebüxt zum Nachbardackel. Die beiden Welpen bekommen ihre erste Impfung.
1: Im Rahmen der Grundimmunisierung, die wird dann nach vier Wochen nochmal wiederholt und gegebenenfalls dann nochmal. Nach weiteren vier Wochen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie ist die epidemiologische Situation der Krankheiten, wo geht der Welpe hin. Aber die ersten beiden Impfungen sind in jedem Fall wichtig und das ist in der Regel eine Fünf- 6 Sechsfach-Impfung. Und das vertragen die Hunde sehr gut. Die Impfstoffe sind alle ohnehin zugelassen und natürlich auch heutzutage alle auf Zellkulturbasis aufgebaut. Und dadurch sind die wenig Unverträglich. Du musst keine Angst haben. Nein, kleiner Willi, die tut was. Ich gebe das jetzt subkutan unter die Haut, macht man vorsichtig, dann ziehen wir die Spritze ein kleines bisschen zurück und setzen das Depot. Und Sie sehen, der Hund macht gar nichts. Wunderbar. Ja? Ich höre jetzt noch mal kurz ab. Du rutscht mal hier vor. So, die uns halt ich sie mal. Herzkreislauf alles okay. Keine Lungengeräusche. So, dann schauen wir noch mal an die Ohren. Die Ohren sind frei, das ist gut. Augen, OBB. Und die Zähne auch von bisher, alles prima. Und jetzt, typisch, gucken wir noch mal nach einem Nabelbruch. Nicht der Fall, gell?
0: Welpe Nummer zwei. Ist
1: alles soweit okay. Sie hat ein bisschen eine leichte Konjunktivitis. Also sehen Sie hier die feuchten Augen. Das ist schon ein bisschen, da muss man mal schauen. Aber sonst, Nase ist alles prima. Ja. Das, das gibt es nichts. Ich fühle mich ein dickes Ding. Zehenbeine, alles okay. Du gehst doch der oberen Pfoten auf. ich Geh nochmal hier rum. So. Oh, okay. Ohren, ist alles frei, sehr gut.